1: Hay un barco olvidado en la playa Ya no lleva ninguno a pescar Es el barco de Andrés y de Pedro Que partieron no vuelven más La barca del pescador Enfrentando las olas del mar la barca del pescador. No necesitaban pescar. La barca del pescador. De Jesús. Poco a poco se enciende una luz. Es la barca del pescador. El pueblo ya siente que el tiempo llegó. Y la barca del pescador. En los riesgos de profetizar. Hay un barco olvidado en la playa un barco olvidado en la playa
2: la historia de las jóvenes sensatas y de las jóvenes insensatas nos hace pensar en la cuestión de las prioridades es fácil perder la onda preocupándonos por lo inmediato lo visible lo efímero el dinero el poder la influencia la imagen, el éxito, la belleza, los triunfos humanos, y olvidarnos de los valores auténticos. La sabiduría de la que nos habla la palabra de Dios es la capacidad de descubrir a Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Es la luz que nos lleva a caminar hacia el Señor en medio de las oscuridades y desconciertos de la vida. Estar preparado no significa tener el alma limpia y sin mancha. Estar preparado significa, sobre todo, que vivimos cada día de una manera comprometida y entusiasta nuestro compromiso bautilmar. Estar preparado pasa porque descubramos cada día los proyectos de Dios para nosotros y para el mundo, y que procuremos realizarlos con alegría y entusiasmo estar preparado pasa por hacer de nuestra vida en cada instante un don a los hermanos en el servicio, en el compartir, en el amor, a la manera de Jesús.
3: Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos será como diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite Las prudentes en cambio tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas Como el novio se tardaba en llegar, se adormilaron y se durmieron A medianoche se oyó un grito Aquí está el novio, salida a su encuentro las vírgenes se levantaron... ...arreglaron sus lámparas... ...las necias dijeron... ...dadnos de vuestro aceite... ...nuestras lámparas se apagan... ...no replicaron... ...no sea que no alcance para nosotras y vosotras... ...id a donde los vendedores... ...y comprad para vosotras... ...pero mientras ellas iban... ...a comprar el aceite... ...llegó el novio... ...las que estaban preparadas... ...entraron al banquete de boda... ...y se cerró la puerta... ...más tarde llegaron las otras... ...señor, señor, decían... ...ábrenos la puerta... Pero él respondió, en verdad os digo, que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora.
2: Aunque nuestro texto se refiere principalmente al encuentro final con Jesús, todos tenemos conciencia de que ese momento no será nuestro único encuentro con el Señor. Jesús viene a nuestro encuentro todos los días y reclama nuestro compromiso y nuestro empeño en la construcción de un mundo nuevo, del mundo del reino. Él hace resonar su llamado en la palabra de Dios que nos cuestiona, en la miseria de un pobre que nos interpela, en la petición de socorro de un hombre esclavizado, en la soledad de un viejo carente de amor y de afecto, en el sufrimiento de un enfermo terminal abandonado por todos, en el grito afligido de quien sufre la injusticia y la violencia, en el mirar dolorido de un inmigrante, en el cuerpo esquelético de un niño con hambre, en las lágrimas del oprimido. El Evangelio nos avisa que no podemos instalarnos en nuestro egoísmo y en nuestra autosuficiencia, en negarnos a escuchar las llamadas del Señor. Hay que estar atentos, hay que estar preparados permanentemente. ¿Y cómo estar preparado? Debemos mantener la llama de la esperanza en nuestro corazón. Debemos anhelar llegar al cielo. Eso significa tener aceite suficiente para recibir al Esposo que llega. Si realmente queremos ver y estar con gozo con el Esposo, debemos saber elegir lo que es importante para realizarlo. Que no son nuestros cálculos, sino la gracia de Dios que nos ilumina para seguir adelante en la noche no dejemos que se nos acabe la luz, esperemos el amanecer y recemos al Señor nuestro Dios que nos dé el suficiente aceite para encontrarnos con Él. Velar no significa solamente no dormir, sino estar preparados. Aquí está, por lo tanto, el significado de ser sabios y prudentes. Se trata de no esperar al último momento de nuestra vida para colaborar con la gracia de Dios, sino de hacerlo desde ahora, desde ya. Un día será el último. Si fuera hoy, ¿cómo estoy preparado o preparada? Prepararse como si fuera el último día, esto hace bien. La lámpara es el símbolo de la fe que ilumina nuestra vida mientras que el aceite es el símbolo de la caridad que alimenta y hace fecunda y creíble la luz de la fe.
4: Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, acostada sin agua. sedienta de ti, Señor Dios mío, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío, como te contemplaba en el santuario, Viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán, te alabarán mis labios, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Está sedienta de ti, señor Dios mío
2: con el pasar del tiempo, nuestras comunidades tienen la tendencia a instalarse en la comodidad, en el adormecimiento, en la dejadez, en una religión de medias tintas y de facilidad en un testimonio poco comprometido y poco coherente. Es preciso, sin embargo, que nuestro compromiso con Jesús se renueve cada día. La certeza de que Él viene otra vez debe impulsarnos a un compromiso activo con los valores del Evangelio. Salieron a esperar al Esposo. Nuestra vida es una espera una espera del momento en que nos encontraremos cara a cara con Dios. Este mundo no es nuestra morada, porque es el cielo nuestro destino. Parece como si Jesús nos estuviese diciendo, «Amigo, espera en mí, todo pasa y solamente yo quedo». Cuando éramos niños y nos hablaban del cielo, nuestros ojos se iluminaban y se llenaban de curiosidad. Yo lo recuerdo, y quisiera sentirlo siempre. Pero la verdad es que nos olvidamos un poco de eso mientras nos hacemos adultos y llegan las preocupaciones, el trabajo, el dinero, el matrimonio, bueno, los proyectos. No pensamos más ni a la muerte ni mucho menos en el cielo. Lo vemos como algo lejano que queremos retrasar lo más posible. La realidad es que de repente nos despiertan de nuestro sueño. Vemos, por ejemplo, que algún amigo después de luchar contra el cáncer ha muerto. Nos damos cuenta que nuestros antiguos profesores de colegio comienzan a pasar por los achaques de la vejez. Nuestros padres ya no son los de antes. En fin, nos damos cuenta que la vida pasa que pronto nos encontraremos nosotros también con la realidad de la muerte. ¿Y entonces qué? Estamos preparados para ese momento. Eso es lo que el Señor quiere, que no nos sorprenda la vida en ningún instante. Somos hijos de la luz y esperamos la luz que es la eternidad. Eso es la resurrección. Recuerden que en la noche de Pascua, una de las ceremonias más importantes es la del momento en el cual se enciende el cirio Pascual. En medio de la oscuridad brilla la luz. De ahí la importancia de conocer a Jesús, de ahondar en su persona, de conocerlo a través de la Palabra. ¡Qué poco tiempo le sacamos nosotros a la Palabra! a meditarla, a escudriñarla. Pasamos por encima de ella, a veces en nuestras celebraciones corriendo, como si no fuera importante lo importante. ¿Y qué es lo importante? El reino de Dios y su justicia.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Amparas tu palabra para mis pasos, sube mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos manos. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Luce, tu palabra es la. Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad, lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. La luz. luz, tu palabra es la luz. inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de, de mi corazón.
3: TESTIGOS DE JESUCRISTO
6: San Martín de Porres es patrón de los enfermeros, de los pobres, de los barrenderos y de los animales. Es uno de los santos hispanoamericanos más queridos y populares. Su festividad se celebra el 3 de noviembre. Nació en Lima, capital del Virreinato del Perú, en 1579, por ese entonces, Lima y la Ciudad de México eran las ciudades más ricas y prósperas de América. La madre de Martín era una mujer negra nacida en Panamá, llamada Ana Velázquez, y su padre, don Juan de Porres, era español nacido en Burgos, caballero de mucha distinción y grandes virtudes, que pertenecía a la Orden de Alcántara. Don Juan de Porres fue nombrado gobernador de Panamá, y Martín, que ya tenía 12 años, se quedó a cargo de su madre en Lima, la madre de Martín era muy humilde y bondadosa, y tenía una fe inquebrantable que le transmitió a su hijo. Durante un tiempo Martín quiso ser médico, y por eso se hizo aprendiz en la botica de don Mateo Pastor, amigo de su padre, quien le enseñó a usar las plantas medicinales, practicar sangrías, sacar muelas, hacer purgas, poner ventosas y aplicar ungüentos. Pero aunque Martín era un alumno muy aplicado, su lugar preferido era la iglesia. Era feliz ayudando a los hermanos dominicos a barrer, limpiar y ornamentar la iglesia, porque sabía que era la casa del Señor. Cuando tenía 15 años de edad, decidió ingresar en el convento de los dominicos, aunque no tenía la intención de hacerse religioso. Solo deseaba servir a Dios y al prójimo en lo que pudiera ser de utilidad. Además de ayudar a los dominicos en estas labores, Martín tuvo en el convento los puestos de portero, ropero, barbero, boticario y enfermero. De este modo podía poner en práctica todo lo que aprendió con su maestro boticario. Cuando Martín tenía 24 años, los hermanos dominicos se reunieron en asamblea para decidir su ingreso en la orden, y todos por unanimidad decidieron que el joven tenía todo el derecho de ser uno más de ellos. El 2 de junio de 1603, Martín hizo su profesión de fe y sus votos de castidad y pobreza, y pasó a ser llamado Fray Martín, hermano dominico. Fray Martín dormía muy poco, pues casi siempre estaba atendiendo a algún enfermo, oficio en el que pasaba muchas noches en vela. Con la ayuda de personas ricas de la ciudad, pudo fundar la Escuela y Asilo de Santa Cruz, para atender a huérfanos y personas de la calle. El virrey del Perú, admirado de las virtudes de Fray Martín, lo visitaba frecuentemente para pedirle consejo, y mensualmente le donaba 100 pesos para que los repartiera entre los pobres. Todos los que le conocieron afirmaron que era muy risueño y alegre, y cuando alguien lo trataba mal, respondía con amor y mansedumbre. Varios testigos afirmaron que en algunas ocasiones lo vieron elevarse por encima del suelo mientras oraba frente al Santísimo o frente a un crucifijo. En 1639, poco antes de cumplir 60 años, cayó enfermo de tifus. Entonces supo que iba a morir. Se confesó, comulgó y recibió la extrema unción. Después, Fray Martín se aferró a un crucifijo y pidió que los hermanos cantaran el credo. Y mientras entonaban este canto, entregó su alma al Señor.
7: De los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad. Martín de los sencillos y de la caridad. Oh, San Martín de Porres, no importa tu color, pues Dios entre los hombres. No hace distinción, pues Dios entre los hombres no hace distinción. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad. De los sencillos y de la caridad. Oh, San Martín de Porres, orante y servicial. Los pobres, los enfermos, contigo siempre están. Los pobres, los enfermos, contigo siempre están. Martín de los pobres, Martín. Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Oh San Martín de Porres, de Amer haya más justicia en nuestra sociedad haz que haya más justicia en nuestra sociedad
2: Oremos los unos por los otros en el amor de Dios No caminemos sin saber de dónde venimos y para dónde vamos Jesús murió por nosotros, pero no en lugar de nosotros. Cada uno tiene que morir al pecado para resucitar a la nueva vida, que es la vida verdadera. Esa vida verdadera a la cual se nos invita a diario con la luz de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que tener las lámparas encendidas con suficientes reservas de aceite y velar para que no se apaguen. El cristiano es un hombre en camino, en peregrinación. Camina hacia una plenitud, pasar de la sombra a la realidad, de la semilla a los frutos. Todo pasa. Digamos, bendito seas Dios nuestro. Toda la creación nació de tu bendición. Te bendecimos porque en toda madrugada te presentas luminoso. Oh Dios, en quien ponemos nuestra esperanza. Te alabamos por tu grandeza y solicitamos tu gracia que vale más que la vida. Gracias por tu amor hacia nosotros, por llamarnos a la existencia y por redimirnos con tu Hijo del pecado y de la muerte. Señor, te pedimos que nos concedas tu sabiduría para discernir los signos de tu presencia en nuestra vida y así prepararnos para la acción del Espíritu Santo, para guardar con ilusión el momento del encuentro definitivo contigo. Que no vayamos con las manos vacías. Guíanos mientras permanecemos en este mundo para que la lámpara de nuestra fe no se apague y no dejemos de lado nuestra responsabilidad como creyentes. María, Madre de Dios, Tú nos alientas hoy en la esperanza, recobrando nuestra actitud de vigilia. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, y te pedimos por las necesidades del mundo. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
8: Lentamente Y me hallará distraído Probablemente dormido Sobre un colchón de laureles Se instalará en el espejo Inevitable y serena Y empezará su faena Por los primeros bosquejos Con unas hebras de plata me pintará los cabellos Y alguna línea en el cuello Que tapará la corbata Aumentará mi codicia Mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos Para sufrir las noticias La vejez Está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez la vejez. Es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Mirable destreza Como el mejor artesano Le irá quitando a mis manos Toda su antigua firmeza Y asesorando al galeno Me hará prohibir el cigarro Porque dirán Que el catarro Viene ganando terreno Me inventará un par de excusas Para menguar la impotencia que vale más la experiencia que pretensiones ilusas Y llegará a la bufanda Las zapatillas de paño Y el reuma Que año tras año Aumentará su demanda La vejez Es la antesala de lo inevitable el último camino transitable ante la duda que vendrá después la vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver Más que viejo Seré un anciano honorable Tranquilo Y lo más probable Grandecidor de consejos Cuando peor por celosa Me apartará de la gente Y cortará lentamente Mis pobres últimas rosas La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura. ...de lo que fue... ...la juventud... ...alguna vez...
2: ...estuve en este programa de la barca del pescador en la dirección... ...Santiago Osorio Gutiérrez, sacerdote... ...con la técnica de Jairo Hernán Uribe Márquez... ...hasta la próxima... ¡Adiós!
1: ya no lleva a pesca es el barco de Andrés y de Pedro que partieron no vuelven más la barca
5: del pescador
1: enfrentando las olas del mar la barca del pescador la barca del
5: pescador
1: poco se enciende una luz, es la barca del pescador, diferente. el pueblo ya siente que el tiempo llegó, y para la marca el del pescador, quedar, en los riesgos de profetizar, hay un barco olvidado en la playa, un barco olvidado en la playa.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.